0: Aquí comienza Río de la Vida En Ponradio. Radio Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Bienvenidos,
1: bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. 60 minutos nos separan para hablar de nuestra afición y en el que quiero comenzar a saludar a todos los oyentes que nos escuchan también en Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Francia, Argentina, Chile, Italia y Colombia. Ya sea a través de Facebook o en directo a través de bonradio.com, donde también puedes encontrar este podcast. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días,
2: Sebas. Buenos días, buenas a todos. Somos Río de la Vida. ¿Os gusta la pesca? ¿Os gusta el mundo relacionado con la naturaleza? Pues este es vuestro programa perfecto, emitiendo en directo a través de las ondas de la radio Bomb Radio y a través de nuestro Facebook Live. Solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional y, como no, internacional, Óscar, ¿no? Por supuesto
1: que sí, es el único programa ¿eh? especializado en pesca y solo aquí en Monradio lo vas a encontrar. Así que bueno, da comienzo un programa más de Río de la Vida.
0: vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca con materiales de primera calidad Listeado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca, hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos, bolas de tuxteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña, con todas las gamas de colores, siendo el único distribuidor de España. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622-59-2748 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.
1: 149 y 271 ediciones, en el que bueno, pues era muy completo en el día de hoy con la situación de embalses y caudales. Con Sebastián Cuestas haciendo referencia a vuestros mensajes, como por ejemplo el mensaje de Francisco del Puebla de Montalbán en Toledo, y nos pedía información del embalse de cazalejas. La entrevista de Lía es para el actual campeón del mundo de agua dulce o cebador proclamado en Bélgica y además es que es la primera vez que un español sube a este podio en esta modalidad. Hablaremos con el extremeño José María Macías. José María Macías plano, ¿eh? Y como nos damos paso a nuestro patrocinador de este día de hoy Que es JJ Fishing, que además
2: vamos a sortear Dos, dos tickets para esa cesta navideña Sí, vamos a sortear esos dos tickets Que ya, por cierto, han sido premiados Otras dos personas Dos mujeres Sí, mira, ha sido Raquel Tejedor y María Patrocinio Villa Oye, pues más que disfrutar Y sobre todo, que os toque, ¿eh? que os toque Esto es bueno Bueno, ¿por qué? Porque JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca Con materiales de primerísima calidad Testeado por los mejores profesionales Y es que tiene moscas, y los fluorocarbonos, gran variedad de anzuelos bolas de tusceno, destacando como no su gran cdc su barniz uv y el famoso dubin de vicuña vaya nifas eh, que salen con esto eh, qué maravilla no dudes en visitar sus redes sociales buscándoles por JJ Fishing en facebook o instagram o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 622 59 27 48 y como no te atenderán con un trato personalizado bueno pues muy atento eh, muy atento a
1: las redes en JJ Fishing como no en río de la vida porque vamos a soltar esos dos esos dos tickets eh, valorados en 10 euros cada uno pero la cesta vale muchísimo más de 1.000 euros. entrevista tus denuncias y quejas en un debate abierto con la problemática del pescódromo de Córdoba, medio millón de euros gastados y que ahora nadie quiere hacerse responsable de estos gastos de su manutención, pero nos lo van a explicar ellos, ¿eh? perfectamente, además Clemente Pozuelo y Antonio José Suárez Aguilar. Y nos vamos con los calabradores, los habituales, cañas de alta, la autovía del pescador, JJ Fishing Moscas de León, toro Riverfly y Foss Rain. Bueno, quiero eh, recordarte que puedes interactuar con nosotros a través del 661-096645 o buscándonos en Facebook por Río de la Vida. Muchas gracias a todos.
3: Río de la
0: Vida. Tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Cazalega, situado en la provincia de Toledo. Cazalega, situado sobre el río Alberche, es un accesible embalse situado en el entorno de Talavera de la Reina, muy visitado tanto por pescadores como por bañistas y otros excursionistas. El nivel de sus aguas es bastante estable a lo largo del año y sus orillas son poco practicables en su mayoría, por lo que a priori reúne condiciones para la puesta y crecimiento de las distintas poblaciones. Sin embargo, la sobreexplotación y la pesca ilegal han arrasado con generaciones de peces. El vaciado debido a unas obras en la presa hace unos años tampoco ha ayudado a su recuperación. Además, la cantidad de desperdicios que adornan las orillas, hemos dicho adornas por no poner otra palabra, dan una imagen realmente triste en el embalse. Las especies más destacadas en Cazalega son la carpa, la boga, el black bass y el barbo. El Black Bass tiene una presencia más bien escasa, sobre todo algunas temporadas, abundando un mayor tamaño de medio kilogramo. Sin embargo, el embalse sigue albergando piezas destacables, por encima del kilo. El reto es encontrarlo, quizás en las zonas de juncos, quizás en los cortados, casi siempre solo accesible con embarcación o pato, aunque las zonas más frecuentadas son las cercanas al pueblo que da nombre al embalse. Con la abundancia del pez pasto, si se le respeta, el Bass puede alcanzar tamaños y poblaciones importantes. La pesca de ciprínidos, principalmente de carpas, es uno de los principales atractivos del embalse. Hay carpas grandes, sobre 10 kilogramos, pero muchas carpas pequeñas de entre 1 y 2. Para optar a las primeras y de paso evitar a los peces cato, se recomienda el uso de boilies y peles de gran tamaño, y es que para divertirnos con las de menor tamaño podemos usar maíz y otros granos. Yo creo que para la próxima vez que nos acerquemos a Toledo, vamos a tener que llamar a Raúl López Ayala para pasar una buena jornada de pesca en Cazalegas. Oh,
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hacia el en Badajoz nos trasladamos telefónicamente ya que nos espera José María Macías Plano actual campeón del mundo de la modalidad de agua
2: dulce o cebador Buenas tardes José Hola, buenas tardes Buenas tardes, José, ¿qué tal?
3: Pues mire, bien.
2: ¿Qué tal, hace, ¿qué tal hace ahí de fresquito? Porque aquí en Maizal, y ahora mismo pues, hay una niebla... Hoy, hoy se han
3: notado las, temperat las temperaturas, la bajada de temperatura. Y ahora está lloviendo, vamos a ver si, si es para mucho tiempo y, y pueden coger los pantanos agua.
1: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por doble motivo, además, campeón del mundo de esta modalidad de agua dulce y por ser el primer español en conseguirlo y además fuera de nuestro país, en Bélgica. Enhorabuena. Uh -huh.
3: Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que sí, que es un privilegio haber sido el primer español en conseguir la medalla de oro y, y uno no también.
1: Darle también, yo creo que la enhorabuena sí, a, a, tu, al, a tu pueblo.
3: Quisiera también, a mi pueblo, sí, y quisiera también felicitar a, a todo el equipo que estuvimos en, en Bélgica, porque la verdad que hicimos un gran trabajo como selección y, y tuvimos una convivencia extraordinaria, los, los siete días que estuvimos. Los, compañ,
1: los compañeros es los compañeros de principal el principal motivo verdad, eh, cuando se sí. va a un oh, mundial, ¿no? donde pasas tantas horas, eh, hay presiones, porque hay presiones, claro. lógicamente, aunque sea pesca. Claro,
3: la verdad que sí que sin ellos la verdad que hubiese sido mucho más complicado el, el poder Haber conseguido lo que hemos conseguido
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar, si te parece, Sebas Vamos a cambiar un poco la entrevista Y vale. vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con los mensajes A través del 661-09-6645 Escucha,
4: José Hola José, sí, sí, sí. soy Quique Fontán Nada, nuestros amigos de Río de la Vida me han dado la oportunidad de poderte felicitar públicamente y me gustaría hacerlo de parte no solo mía sino también de todo el equipo que formamos parte en el Mundial de Bélgica, decirte que estamos muy orgullosos de ti como ya te demostramos el día que estuvimos allí y muy felices y nada, espero que sigas así y que sigas disfrutando de este deporte que estoy seguro que seguirás consiguiendo grandísimos títulos, un abrazo muy grande amigo ah. Quique Fontán.
3: Quique, Quique Fontán. Un grande. Un grande, un grande. Y encima de aquí, de mi tierra.
1: Un buen compañero, ¿no? De buen
3: compañero, la verdad que sí.
1: Bueno, sí. Dar, dar esa enhorabuena también a, a tu pueblo, ¿no? A tu municipio, porque un recibimiento espectacular que has tenido a tu llegada de Bélgica, que supon suponemos que va a quedar grabada en, en el recuerdo, ¿no? Para tu memoria.
3: Pues la verdad que sí, que la llegada al pueblo fue emocionante. Al ver a mi familia, amigos, vecinos. Esperándome en la llegada y, y la verdad que sí que Permanecerá en el recuerdo durante mucho tiempo
2: José, al final Tenemos aquí a todos nuestros oyentes en Ascuas Porque lógicamente se ha hecho este Mundial ahí en Bélgica Y quieren saber cuáles han sido las claves Para poder llevarte este Mundial A España, a tu pueblo
3: pues, pues, Las claves como en todo deporte Un entrenamiento, un buen entrenamiento Tener la pesca seguida y aprovechar los cinco días que tuvimos de entrenamiento para poder comprender cómo era en sí el escenario, el tipo de pesca, en las profundidades que oscilaban los peces y la comida, que creemos que fue también determinante para, para poder conseguir lo que buscábamos, que era la, la brema.
2: ¿Cómo se prepara un mundial de pesca cebador? ¿Dónde te ha tocado pescar estos peces que, que aquí en España no tenemos? Por ejemplo, claro, el radón, España, las bremas y los rútilos, Porque dices, bueno, claro. si puedes preparar el campeonato aquí en España, practicando con otros peces que ahí no hay, es más complicado.
3: Aquí en España, en lo que es practicar esa pesca con ese tipo de pez es muy difícil la verdad, porque es que no los tiene. Entonces, pues sí es verdad que hoy en día, pues hay eh, con las redes sociales, en Facebook, en vídeos de YouTube, ves ve y te orientas más o menos en, en lo que son los montajes, en, en el tipo de montaje que, que realizan en esos países, en esos escenarios. Y, claro, preguntas a compañeros que han pescado o sea, ese tipo de pez, te dicen que son... ...picas muy sensibles que tal... ...y yo particularmente... Eh, lo que decidí este verano... ...es pescar con el montaje que iba... ...a pescar allí... ...más o menos, por la orientación que me habían dado en... en vídeos y, y... tal que había visto yo por... ...por las redes sociales... ...entonces estuve todo el verano pescando con el... ...con el alargador del cebador, ...con el que aquí le llamamos Potencia pa más que nada, para familiarizarme con, con él, ¿no? Para el tema del lance, los enredos, y tener más o menos una práctica de lo que era el montaje. Pero luego no sabíamos concretamente con qué, qué tipo de, de montaje íbamos a utilizar aquí.
1: ¡Qué difícil! Eh, sí. gra gracias a Internet, ¿no? Entonces, me estás comentando sí, un poquito, ¿no? Porque sí, al final... en,
3: en, parte, en parte sí, porque, claro, al no tener ese tipo de P, pero bueno, los montajes, pues si se los ven, ¿no? si los ven los explican los, los grandes de la pesca no como son los ingleses y, y tal y, y bueno
1: Bueno pues mira, muchas veces que criticamos no eh, estas acciones no a través de internet y tal esta vez ¿eh? ha servido bastante útil para la selección española ¿eh? su llegada a Bélgica para saber cómo debería de afrontar este Mundial eh, sí que es verdad que a ver, tiene que haber muchísimas diferencias entre, entre este Madura y Bélgica
3: Claro, hay diferencia claro, Oye, el... Claro, es que son peces distintos, son distintas las picadas, son distintas formas de comer de los peces, aquí la pica se ve mucho mejor, salvo en algunos momentos que siempre pues está el pez más delicado y tal, pero normalmente aquí tú una pica a la vez, se ve bastante bien y allí, sin embargo pues tienes que andar con, con trenzado para pa que sea la línea más rígida para tú poder ver... Tener lo que es, el, eh, digamos, la puntera de la caña, pues sea más sensible y claro más difícil y pescar con, con anzuelos más bajos de lo normal, que suele, que no suele usar aquí, en fin.
1: ¿Qué cañas? ¿Qué cañas son las que ha usado José en este Mundial?
3: Pues cañas, eh, la, son cañas específicas de fides eh, Las llamamos blandas, más, vamos, cañas más bien blandas para pa eso, para pa cuidar al pez, para pa ver mejor las picadas. Luego yo, las cañas mías eran de acción parabólica y, y luego las medidas que usamos fueron entre 60 y 3,90 porque teníamos teníamos una línea de algas que había que salvar y entonces pues con esas cañas era mucho más fácil, mmm, aparte de que te levantabas y tal, pues salvarlas la 330 se nos quedaba más corta aunque pescáramos en distancias más, más cortas
2: la federación y... te obli os obligan sí. perdona, José, la federación nos obliga a utilizar algún tipo de cañas o medidas en no. El concreto
3: no 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 la federación no no es bueno es cada uno usa mía. el material, el material cada uno el suyo
2: en este tipo de mundiales eh, sí. se valora muchísimo la presencia del fluorocarbono, eh, va, me supongo que bajaréis más los diámetros, os rajugaréis más, háblanos un poquillo de ello.
3: Sí, eh, el tema de fluorocarbono no le dimos importancia, pues no llevábamos monofilamento, vamos, estuvimos pescando con monofilamento, ¿no? Sí que es verdad que nos bajamos bastante de hilo, más de lo normal de lo que sueles bajarte aquí. Uh, las medidas oscilaban entre, entre 0,10, 0,12, más bien alto para pa lo que creíamos que iba a ser. Pero es que tenía que ser así por el tema de cuando se enredaban los peces en las algas, que siempre tenías que esforzar un poquito más el pez. Sí que era más importante, por ejemplo, el anzuelo, bajarnos bastante de anzuelo, pescar con 16, 18, según el pez que quisiéramos plantear en el momento.
2: Eh, si nos movemos ahora para España, más concretamente en Extremadura, ¿cuáles son los sitios que más frecuentas para el feeder?
3: Pues en Extremadura el sitio que más frecuento es Mérida, el escenario de Mérida. Eh, también pesco mucho en un embalse que hay en Villalba, que también es muy bonito, tiene una pesca muy bonita de, de barbo, de carpines, difícil técnica, pero el que más, más frecuento es Mérida.
1: ¿Y para qué más? tenéis ¿Cómo? ¿Tenéis absolutamente todo en Extremadura? Sí, no en media, el, ¿no,
3: Extremadura, sí. <risa> la, Tenemos la meca, digamos, de lo que es la <risa>
1: Digo, yo lo que no sé es cómo nos vienen los de Bélgica para acá, ¿no? Después de conocernos, de decir, oye, como, como, si vieran lo que tenemos aquí en Pescada La verdad C... que tenemos
3: un gran... Mi María mismamente este año ha cogido el Mundial de... De, de mayores de 55 años es, es un escenario perfectamente preparado para hacer cualquier tipo de competición, tanto mundiales como el, la competición que quiera
1: Sí, con, completamente de acuerdo. Eh, sí que nos gustaría un poquito que hablara ¿no? nuestro campeón del mundo eh, yo no sé si te impresiona mucho cuando te dicen esto, pero sí que me gustaría que nos comentaras un poquito las cantidades de cebado y cómo es la forma que José lo realiza en una jornada de pesca cómo, cómo te preparas
3: yo una jornada de pesca normal, claro, tienes que saber a qué, a qué escenario es, ¿no? Yo no soy de empezar con mucha comida. Puedo entrar a los dos, tres, cuatro cebadores que usamos de inicio, que son de cinco por siete centímetros, y luego ir viendo la pesca. Me gusta empezar de menos a más, porque es más fácil rectificar, que no si echas mucha y luego para rectificar eso, en caso de que esté el pez más, ¿sabes? pues es más complicado. Pero la verdad que, como siempre, suelo, suelo hacer siempre dos cebaderos a distintas distancias y, claro, ya según el tipo de pez que vayas a pescar, si es carpa, si es cartín, si es albarbos, pues ya vas viendo los lo cerros.
1: Eh, hablaba, no sé si recuerda, Sebastián Cuestas, nuestro compañero y amigo David Morcillo en Valencia, es pescador de, de car fishing, ¿no? pero bueno, hablábamos un poquito del tema de cebados y él tenía sí. como una regla, ¿no? De, de kilos de cebado por por o sea, unas ciertas no. cantidades. Eh, Tú de eso, nada, ¿no?
3: No, no, nosotros vamos, creo que nadie que se dedica a la pesca de FEDE pues va con esas cantidades. Sí que va siempre por. por con de más, llevas de más, prepara, pero no lo echas,
1: claro. lo es mismo
3: que, te, te sobra.
1: Es que excedernos a lo mejor una cantidad de cebado, ¿no? En nuestro cebadero eh, quizás es incluso peor, ¿no? Porque a lo mejor esos claro. peces no, lo, le, no lo los centras. Sí,
3: lo que sí suelo hacer yo, por ejemplo, si mis pensamientos son de pescar, por un, decirte un ejemplo, empezar pescando a 50 metros, pues como hago dos cebaderos, ¿no? Hago a lo mejor a 30, 35 y 50 metros, pues el de 50 lo cargo un poquito menos y el de 30, que me voy a venir luego después, lo cargo un poquito más para pa venirme después. Pero estamos hablando de dos cebadores de diferencia, uno de otro. Tampoco, tampoco es... Bueno, del otro mundo, que no es... Me
1: ha gustado, eh, además eh, yo estoy muy enganchado últimamente al feeder, eh, me ha gustado lo del cebador ¿no? de 50, echarle menos carga, <ríe> me ha gustado, sí, me ha gustado José eh, do, eh,
3: Donde normalmente tengo pensado de, de empezar, si tengo pensado de empezar a, a 30, pues lo hago al contrario
1: No, yo... además, es que tiene, tiene lógica Claro tiene bastante lógica, sí, sí eh, Bueno, pues eh, ahora mmm, ya nos tienes que comentar Un poquito, maíz, asticod, lombriz Suponemos que yo creo que siempre eh, Necesarios para nuestros peces Pero eh, si tienes que elegir uno de ellos ¿Cuál sería en el que realmente confías? José?
3: A ver, es que, no sé Vamos a ver eh, Depende del escenario Si es un escenario En la fecha del, del año, que sea Pero yo en el 75% de las ocasiones Me gusta pescar con, mmm, pescar con cebo vivo sea gusano, sea lombriz. Mmm, no sé, estoy más acostumbrado a, a pescar con, con, con el cebo, con tanto con gusano, sobre todo con gusano, que con, por ejemplo, maíz. Eh, pero claro, ya depende del, del escenario. Si es un escenario de, de carpa y, y tú has oído que el maíz va bien, pues ya es maíz. Pero si voy a voleo y, y no tengo nada en pensamiento ni nada, lo... El 75% de las veces eh usan cebo vivo
2: eh, al final, José, esto es una pregunta que a mí me encanta porque, por ejemplo, eh, en el mundo de la, de la pesca mosca de las truchas, siempre estamos con, con este tema, el grosor, el diámetro de los anzuelos. Nos comemos muchísimo la cabeza, eh, pecamos muchas veces de, de utilizar diámetros excesivamente finos para que claven más sí. y luego se nos abren. ¿Vosotros sí. en, en, este, en esta modalidad eh, os coméis tanto la cabeza con esto?
3: Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Yo particularmente soy de usar anzuelos muy pequeños. Me gusta pescar siempre muy fino y en ocasiones cometemos errores. Cometemos errores porque hay veces que tienes picas falsas y tu intuición es bajarte de anzuelo. Y, y es al contrario, porque el pez se lo entra en la boca, pero lo ocupa. Entonces necesito un anzuelo más grande para poder agarrar. Pero mmm, la primera intuición mía siempre es bajarme de anzuelo. Pero hay veces que come, yo particularmente cometo ese error de, de bajarme de anzuelo... ...cuando lo que tenía era que haberme subido... ...porque eh, si tienes picas muy constantes y las está fallando y tal... Mmm, ...peces hay y el pez está comiendo... ...por pues lo que tienes que intentar es cogerlo de alguna forma... ...y la lógica es la, la lógica es que te subas anzuelo ...para que para que ese anzuelo coja carne...
1: Oye, ¿y el diámetro de, de, del fluorocarbono o del monofilamento que uses? Eh, de, ¿Qué depende, no? El, el bajarle claro. o, o incluso decir, bueno, todo el mundo diría, bueno, pez más grande es, lógicamente un diámetro más, más más grueso porque lógicamente tienes que poder con el pez, ¿no? Pero claro. ¿en qué varía? ¿Qué diferencias hay? ¿Porque ¿Cuándo debemos de bajarlo?
3: Uh, en estas esta fechas que vienen ahora pues son propicias para bajarte de, de tanto de hilo como de anzuelo, porque ahora el pez come menos, hay menos masificación de peces en, por regla general en los cebaderos y suele bajarte. si sí es verdad que con un 0,13, por decirte un diámetro, se sacan peces bastante grandes, que es lo que nosotros nos encontramos en los escenarios. De dos 3 tres kilos lo puedes sacar fácilmente. Ahora, pues, Pero si es verdad que el pez ahora come, mmm, come con menos cantidad menos cantidad y sí que influye la hora de, de, de elegir el diámetro para pa la pesca que vas a realizar en el momento.
2: Sí que es verdad, José, que hemos tocado un tema eh, en bucle. Y digo en bucle porque ahora te voy a soltar otra. Sí. Di, eh, peces más esquivos, bajas diámetro bajas también el tipo de, o sea, bajas, cambias el tipo de caña, te metes una caña más blanda, eh, sigues manteniendo la misma caña, cambias ah, todo de golpe, o sea, es que es que esto es un mundo que a mí me encanta. Es
3: un, es un mundo, es un mundo. en eh, peces más esquivo, pues sí, la, la lógica es bajarte de anzuelo, bajarte de, de hilo, y, y claro, y al bajarte de hilo y al bajarte de anzuelo necesitas de pescar con cañas más más blandas, que te trabajen mejor esos diámetros que tú, con los que tú estás pescando, ¿vale? lógicamente
1: y, y José, claro, me surge una duda y a uno de nuestros siguientes, a través del cuatro 6645, eh, nos habla un poquito de esa distancia del bajo, ¿no? ¿Qué, qué depende? no si, si depende de esas corrientes eh, si cuanto más corriente, más bajo más largo o, o más corto si hay menos sí, corrientes Sí,
3: sí eh... Yo normalmente no, yo no estoy muy acostumbrado a pescar en corriente. Por ejemplo, como en otros escenarios que hay más tiro que hay más corriente, pero sí, y a peces más esquivos también suelen ponérsele se, solemos ponerle bajos más largos, de hasta de un metro, un metro veinte. Pero eso ya es cuestión de cómo tú vayas haciendo la, eh, la situación de pesca. Mm, Aparte de bajarte de hilos y de, de, bajarte de diámetros de hilos y de anzuelos, pues también solemos eso, alargar un poco más el, el lo que es el bajo, para la hora de, de intentar coger peces ahora en este tiempo.
2: ¿Tuvimos que que en... viene, que,
3: que suelen alimentarse peor.
2: Perdona, José. Eh, en uno de los, nuestros entrevistados, entre, hemos entrevistado a muchísima gente en el FIDER, es más, una modalidad que teníamos que volver a tocarla porque nos encanta, nos gusta, la practicamos, más Óscar que yo, pero bueno, aquí en Mayolides lo tenemos a, a pie de tiro, como quien dice. Eh, tocamos en una, digamos un concepto con Fran Requejo que era el hacer los cebadores caseros. ¿Realmente eh, tú te metes en este mundo, te animas o confías en las marcas y dices, bueno, yo no me quiero meter en estas historias y tiro de lo seguro?
3: Yo, vale, como todos cuando hemos empezado hemos hecho cebadores caseros y tal, pero luego te das cuenta que un cebador tampoco es nada del otro mundo, a no ser que vayas a pescar un sitio o necesites un tipo de cebador específico para para ese escenario, por ejemplo, tanto como si es un, un lago artificial, como si es un río que lleva mucha corriente y necesitas en el, en el lago artificial, de quitarle plomo, digamos, de quitarle peso, de reducirle peso, pues sí, te puedes hacer un cebador, que a lo mejor no vas a encontrar en el mercado. Pero con la cantidad de, ceba, de cebadores que hay en el mercado y la cantidad de modelos, creo, para mi punto de vista, que no es necesario hoy en día de, de fabricártelo tú, a, a menos que, que quieras un cebado específico para un momento concreto.
1: ¿Qué opinión tienes, José, sobre el flumino?
3: ¿El flumino. Pues... Que, yo es
1: que realmente... Hemos, hemos debatido tanto el tema del que, que, que. Yo que
3: realmente, bueno. mira... Le, mm, me han dicho los, los que lo han usado y los que lo usan y, y los que les le gusta hacer la pesca con un flumino que, que funciona, que hay en escenario, que hay momentos concretos que funciona. Yo particularmente a día de hoy es que no lo he tocado, no lo he tocado. Tengo flumino, he usado algunas veces flumino cuando me he visto apurado, pero no le he visto nada en concreto. Pero eso yo particularmente.
1: Fíjate, yo particularmente. Mm. A mí me han demostrado. O sea, un día, ¿eh? Ojo. Un día me han demostrado sí. que funciona. Que, sí, sí, sí. Um, Pero sí. no lo sé realmente qué condiciones y, tiene que tener para que realmente es que esto yo, sea. En verídico. el tema
3: de flumino. No. Soy más de cebos naturales. De cebo natural, de un engodo, de un buen gusano, de una buena lombriz. Es que el flumino no lo toco. No. A día de hoy no estoy puesto en el flumino. Eh, sé que esto va avanzando, que el flumino se está familiarizando con todos los pescadores y hay que aprenderlo. Pero de momento no me he puesto a trabajarlo.
2: Si tuvieses que elegir un momento de tu vida, un, una anécdota o un, yo qué sé, algo que te haya marcado en el sentimiento eh, o en tu memoria, ¿cuál elegirías?
3: Bueno, el momento, fíjate que en el Mundial tendré momentos que recordar la verdad, y gran, con el paso del tiempo pues, los iré recordando con mucha más emoción. Pero si particularmente, tengo que elegir un momento, sí, un momento, un campeonato, el, el campeonato de Extremadura que gané, que me acompañaron mi, mis dos hermanos, y el mirar para atrás y verlos a ellos detrás mía, apoyándome, pues eso la verdad que fue... ...lo tengo muy grabado... ...y en el último pesaje... Eh, ...cuando... ...mis hermanos se fueron a ver los pesos... Eh, ...cuando venían para atrás... ...pues... ...verlos de venir con... ...con el puño en alto... Sí, sí. A mí fue qué importante la familia. muy emocionante.
1: Qué importante, la qué importante la familia, porque eh, sí. pasáis tantas horas en el agua, eh, tan, claro. tan poco recompensado, José, al final no nos vamos a sí. engañar, ¿no? Eh, está muy poco recompensada la pesca y con tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, que si no tienes a la familia al lado y te apoya, es todo muy complicado. Es, eh,
3: es muy importante la familia. El apoyo de la familia, tanto de mujer como hermanos, como familia más llegar es muy importante.
1: Bueno, nosotros es es que nos, nosotros vamos en comuna, nosotros nos llevamos hasta el perro. Vamos a... Yo siempre
3: yo siempre que puedo también <risa> vamos
1: juntos. Nosotros vamos en comuna, ¿eh? van los niños de Sebastián, que por cierto están por aquí hoy en los estudios de, de Bone Radio, aquí en Valladolid, y, y bueno, pues eh, nuestro perrito Dan, vamos eh, todos juntos con nuestras parejas también. Oye, por cierto, eh, sí que me encantaría que dijeras unas palabras eh, al ángel, ¿no? a, a tu pueblo ahí en Badajoz. Oh.
3: ¿Qué le voy a decir? Que después del recibimiento que tuve, pues pues que muchas gracias, muchas gracias por todo, por aparte de ese mismo día, luego después es raro el día que no te cruzas con alguien y te lo recuerda o, o, o mismamente eh, por Facebook, pues te felicitan, muy agradecido la verdad, al pueblo.
1: Hombre, con ese recibimiento, cualquier día llega el alcalde y te pone una estatua.
3: O el
1: nombre de una calle. No estaría mal, oye. A mí, no estaría yo, mal. A ver, te, bueno. haré, te haré ilusión, por lo menos.
2: Sí, claro. Eh, bueno, bueno, pues, no? eh, he de decir que David García Ferreras tiene campeón del mundo de salmón y Tiene una, una calle a su nombre en el pueblo. Sí, ah, no, no. Hay varios pues, pescadores
1: pues, pues, que, bueno, que se les ha si hecho ese, ese reconocimiento
3: si está escuchando la entrevista de la alcaldesa quién sabe lo mismo
1: bueno, pues no, Señora, si no está escuchando me encuentro señora,
3: con, con el nombre de una calle
1: señora alcaldesa de Alange en Badajoz eh, si está escuchando ahora en estos momentos Bon Radio darle los buenos días eh, y decirle que bueno pedimos esta calle para José María Macías Flano que además es eh, el primer el primer campeón que tenemos eh, en el mundo de esta modalidad y en el cual eh, te hemos querido dar la enhorabuena desde Río la Vida un fuerte abrazo muy, muy grande y espero volvernos a, a ver pronto a reencontrarnos o, por lo
0: menos, a través de las ondas de la radio.
3: Seguramente. Un Muchas gracias abrazo, por la José. entrevista. En
0: Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
3: Excesos, vamos demasiado.
1: No lo sé, Sebastián, cuesta si vamos demasiado rápido o demasiado despacio.
2: Vamos a fuego, como a dice fuego, la canción, verdad ¿no? Oye,
1: por cierto, ¿eh? queda tan solo ¿eh? un programa para llegar al programa 150 a través de las ondas de la radio. Así que solo esperamos que la próxima semana estéis toda la familia de Río de la Vida a través de Bon Radio. Ya sabéis, todos los sábados a las 9 de la mañana en todos los canales de Bon Radio o a través de nuestra web en bonradio.com, donde además vas a poder encontrar todos nuestros podcasts. Vamos con los mensajes de texto a través del 661-096. 645 redes sociales ya sabes río de la vida eh, y también eh, mensajes a través de facebook y a través de email que últimamente nos mandan bastantes a río la vida 4g eh,
2: gmail.com pues sí la verdad es que, bueno se me llena se me llena la boca de tantas tantas palabras de halago, porque es una maravilla recibimos todas las semanas muestras de cariño de nuestros oyentes, por ejemplo gente de sevilla madrid alicante murcia córdoba gerona burgos Palencia, podría estar aquí hasta mañana pero cabe destacar que muchos de ellos viven fuera de españa gente de latinoamérica de Estambul, de Nigeria, de Rusia. Y es que es una maravilla, Oscar. Encantados de verdad de que estéis al otro lado de los altavoces, todos los programas. Saludos a todos ellos, de verdad. Que no se nos olvide un solo saludo porque solamente el hecho de, de escucharnos desde Nigeria.
1: Es, es, que es brutal. Fijaros, eh, daros cuenta que eh, las mayores descargas que tiene el Río de la Vida es en España, lógicamente, ¿no? Pero la segundo, el segundo país donde más descargas tiene, ¿sabes cuál es, Sebastián? Que no sé si te lo he dicho antes. Bueno, te lo digo Que no pasa nada Rusia No,
2: es no. Estados Unidos Estados Unidos bueno, Estados pues Unidos Es bien. que hay muchísima gente latina Ahí es ¿Eh? normal Bueno, pues muchísimas es. gracias bueno, ah. El idioma más escuchado en Estados Unidos Es el español, ¿eh? No, no, o sea Pues ahí es está está la clave, ¿no? De que también nos escuchen en Estados Unidos Mira, por aquí nos escribían ¿no? Hola, chavales Vaya crack que nos habéis traído desde hoy qué maravilla entrevista Ahora sí que sois un programa completo jajaja ja, ja. Un fuerte abrazo Desde Orense Manuel ¿Seguís haciendo camisetas de Río a la Vida? Me siguen mandando todavía esta pregunta pues estamos, estamos, estamos con ello estamos Con el tema de merchandising eh, ¿Para cuándo un programa de la pesca del CUP? Pues mira, eh, Miquel, ¿vale? Nos escribía desde Tarrasa. Pues yo creo que yo creo que sí que hemos hecho un, un programa de esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, que busque, que busque. Porque yo creo que fue en Mérida, además. ¿Sí? Eh, sí, sí. Fíjate, nos escribió por aquí Azucena de Madrid. ¿Cuándo Car Madrid 2? <risa> eh, no podemos decir nada. <risa> no, sinceramente. Ni, ni que sí ni que no. No podemos decir nada. Mira, tenemos otro mensaje de Tasio en Barcelona. Vaya ilusión que me habéis hecho hablando de, 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 esta, de esta modalidad que tanto me gusta. Muchas gracias por hacer un programa tan bueno. Os hemos que os vaya genial y lo que te mereces esto ha sido es que a ti te vaya más que genial que nos escuches todos los días que eso nos anima
0: denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Y la problemática
1: de la pesca en Córdoba con Clemente Pozuelo y su compañero Antonio Suárez. Buenos días chicos.
4: Muy buenos Buen días. Día. ¿Qué,
1: tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal estáis chicos? Muy
4: buena, ¿cómo estamos?
1: Bueno, eh, vamos, vamos pues a ver. Tenemos que, hablar, tenemos que hablar de un pescódromo que se ha construido en el año 2008 con la finalidad de la pesca de agua dulce, que costó medio millón de euros. Sí, sí, han escuchado bien, medio millón de euros. Eh, contarnos un poquito esta situación, la que está sucediendo en estos momentos. Antonio, por ejemplo.
4: Efectivamente. Efectivamente. Bueno, Clemente. Te comento, si quieres, arranco un poco con el tema, Oscar. Sí. Eh, vamos a ver, por ponernos en, en contexto, ¿no? Estamos hablando de un escenario deportivo que se creó en, en la ciudad en el año 2008, como bien ha dicho, con una inversión de 461.000 euros, ¿vale? casi medio millón de euros, y, y un escenario deportivo pues muy cercano, bueno, en la misma ciudad, eh, en una zona de un polígono industrial, ¿no? en, en la salida de la ciudad, y muy cercano, por lo tanto, y que en un principio pues se creó para la pesca, al cubo pesca de agua dulce. Eh, como sabemos, eso requiere que haya cierta profundidad que claro, se pesca con, con, con caña, sin, sin carrete en este caso, ¿no? Y entonces es una pesca cercana a la orilla. Eh, en el año 2010, tuvo, eh, a través de... O a consecuencia de una, una gran riada, tuvo unos problemas, se perdieron plataformas que, que tenía el, el, el escenario, plataformas de hormigón, y, y se hizo una, una reparación, ¿no? Se hizo otra vez una inversión, se hizo una reparación en el año 2010. Y hasta aquí ahí quedó la cosa, ¿no? Ha sido un escenario deportivo que se ha ido utilizando, se han hecho grandes eventos, campeonatos provinciales, de, de agua dulce, eh, regionales, grandes eventos, ¿no? Pero poco a poco, al ir perdiendo fondo, eh, se han tenido que desplazar estos campeonatos a otros escenarios. Ello unido a la problemática también de, de las especies invasoras y demás, ¿no? Eh, que no eran especies puntuables para la competición. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la modalidad del carfishing ha ido ganando terreno sobre el escenario. A pesar de ser un escenario con poco fondo, pero los practicantes de carfishing o de feeder, también hay que decirlo, pues sí nos es muy válido el escenario. Y nada, se le ha ido dando mucha utilidad. El problema viene cuando, estamos hablando que esto se creó en el 2008, que estamos ahora en el 2020, no ha tenido mantenimientos posteriores. Por lo tanto, se han ido perdiendo eh, los accesos hacia, hacia los pesquiles, eh, tanto por vegetación... Eh, entonces está, digamos, inutilizado en un 90% el escenario prácticamente. Eh, un escenario que fue creado con unos 80 puestos, 80 plataformas. Es cierto que en Carfis si no serían 80 puestos, serían menos, porque hay que guardar más distancia, pero está perdido el 90% del escenario porque porque no, no hay acceso para, para practicar eh, eh, la pesca entonces a la situación que tenemos actualmente
1: o sea resumido esto es que en el año 2008 se hace una inversión de casi medio millón yo he dicho medio millón bueno pues un, po un poquito menos sí, sí, vale. no, pero,
4: vamos, pero no andaba desencaminado vamos, <ríe> llega,
1: llega bueno he estado informado bastante además sobre este tema eh, ya hemos hablado también en, en, en el otro programa en caza pesca y naturaleza eh, con nuestro compañero Marcos sobre ello y estamos eh, dando mucha caña sí. con este de pescador porque pensamos de que mm, tenemos que conseguirlo eh, año 2010 llega esa riada eh, realmente claro eso lo deja todo que impracticable ¿no? se pierde en ese medio millón de euros y ahora actualmente Efecto. lo que no es un mantenimiento
4: correcto, correcto. se perdió el fondo y, y una serie de cosas ya que, 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 que han venido ya sucediendo Clemente, Antonio, podemos,
2: podemos decir, o oh, Antonio, ya es que ya me he perdido, no sé quién de los dos. Sí, sí, sí. Me, da, me da lo mismo quien conteste. Lo importante es que al final que quede claro para nuestros oyentes. Eh, ¿La pérdida de profundidad realmente es la principal causa o cuáles cuáles son las acciones que se están, que se están digamos realizando en, para solventar este problema?
5: Pues nosotros, eh, soy Antonio, eh, nosotros básicamente lo que estamos reclamando a la Administración es que trate el pescódromo como ellos mismos lo han definido, ellos mismos lo han definido como escenario deportivo y así hay un cartel, inclusive en el propio pescódromo, un cartel en el que aparece el logo del ayuntamiento y de la Junta y demás, en el que pone escenario deportivo. Entonces, si ellos mismos lo consideran un escenario deportivo, que lo traten como tal y, y evidentemente pues, que tenga su, su mantenimiento. Y si nos encontramos otra vez ante una situación de gastar dinero público para algo, y luego, como no se le da un mantenimiento, no se puede utilizar y, y a un dinero que se ha gastado para nada. Y lamentablemente esta frase no suena haberla escuchado en más de una ocasión y no solamente en Córdoba. Entonces, lo único que estamos pidiendo es eso, que si hay un escenario deportivo, pues que lo traten aquí, como tal. Aquí el mantenimiento que tendría,
4: evidentemente, una limpieza de lodo, de, del fondo, porque... Claro, el río está vivo. Eh, se han ido depositando los lodos y de tener dos metros y medio, tres metros de profundidad, más o menos, a, a tener metro sesenta como máximo. Eh, además que recientemente los cordobeses, bueno, cordobeses, cualquier persona que haya pasado por, por la ciudad, ha podido comprobar cómo cuando cortan los desembarses, porque se para el, el riego, se ha quedado seco. Todos hemos podido ver el fondo del, del río.
1: Bueno, y que los caudales, los caudales de los ríos cambian, ¿eh? constantemente, además. cada cambia.
4: año. El río está vivo también, claro, la vegetación recupera su espacio. Entonces, eso es lo que pedimos ahí, ese mantenimiento, aparte de, de dragado, ¿no? que es pues, posible limpieza para que tenga su profundidad, ya es recuperar el espacio que, 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 que se está perdiendo por la vegetación que está saliendo en lo que son puestos de pesca. Es que hay algunos puestos que ves la plataforma y delante un árbol. Un árbol no nace de la noche a la mañana. Estamos hablando de, de hombres. Vegetación que vegetación le salió con el tiempo y, y, y claro, es, se hace impracticable si
0: sí, después estamos de, gastar
4: hablando
5: desde... de
2: perdona, se continúa estamos,
5: estamos hablando de 10 años de abandono, es que se dice pronto 10 años <risa>
2: Sí, es, al final es, es como decir, poner una tirita para nada luego. Eh, realmente estamos viendo que bueno, esa, esa, esa inversión de, de casi medio millón de euros, si luego viene, habéis dicho, si no hay un mantenimiento, si no se lleva al día a día o al mes mes, eh, realmente esta inversión no sirve para nada. Pero si viene otra riada, ¿qué soluciones proponéis a, a, en este caso no, a la administración?
4: No, vamos a ver. Frente a las riadas, sí que es verdad que últimamente ya los cauces y el río está muy represados, por así decirlo. Entonces, a ver, el problema no fue la riada, la riada, a ver, así me explico, vamos a ver. la riada se llevó las plataformas que se pusieron, ¿vale? Eso es un problema puntual en una situación excepcional que se puede solucionar, pero el problema que, que tenemos ahora no es que haya plataforma o no, el problema ya es que, que está todo cubierto de vegetación, para que no hagamos una idea, un escenario despejado, limpio, en el que pues, se puede practicar la pesca, hay tanta vegetación que ya no hay acceso a ello, las escalerillas para bajar a los puestos están tapadas, Muchas casi que ni puedes bajar a, a través de ellas, porque tengamos en cuenta, eh, para quien no conozca el escenario, estamos hablando del río Guadalquivía, su paso por Córdoba, y, 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 y tienes en la parte de arriba, justo detrás, no tienes unas escaleras para acceder hasta, hacia el escenario. Se dejan los coches arriba y se bajan, pero es que no puedes ya ni, ni casi bajar por las escaleras que dan acceso a, a esta parte. Entonces ya el problema no es que venga una riada. ¿eh? Eso todo, esto, es algo todo, esto que,
1: todo esto que estáis diciendo eh, consta de que Confederación también meta esto, que son los primeros ¿no? eh, que tienen que hacer una evaluación. Sí,
5: sí. sí pero hay que recordar, y, 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 y quiero insistir en esto bastante, que la conservación del río eh, al paso por el casco urbano es competencia del ayuntamiento, que sí, que es un dominio público hidráulico y que, por lo tanto, eh, el, el titular es la Confederación pero la conservación de ese tramo es del ayuntamiento, y ya hay varias sentencias del Tribunal Supremo, me viene a la memoria, la del 2014 va al ayuntamiento de Salamanca y el 2015 el ayuntamiento de Málaga, donde se le dice que la competencia de la conservación de, de Río a su paso por casco urbano es competencia del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento en este caso... ¿Sabes no lo que pasa, acabular? Antonio? No sé. Perdona
1: que te corte, esto pasa eh, como en las compañías telefónicas, ¿no? Se van pasando un poquito la bola porque ellos saben que, bueno, primero sí. la Confederación tendrá que hacer esto sí, que a lo mejor es el ayuntamiento claro. realmente el que tiene que decir eh, tirar la, prim no, la primera es, piedra ¿no? pero Confederación tiene que ir ahí que y se van pasando la buena bomba.
4: voluntad entre las administraciones buena voluntad entre las administraciones también porque al final entre todos lo van dejando se van pasando la pelota de uno a otro y al final quien paga las consecuencias en este caso nosotros los ciudadanos o, o pescadores ¿no? Eh, que no tenemos el escenario como, como merecemos ¿no? aparte de que es un escaparate tremendo para la ciudad porque muchísima gente pasa por la zona hace deporte Van a correr, van a pasear, o sea, es un escaparate, Es como yo digo también, es una oportunidad de, de, para la pesca Que estamos practicando eh, eh, nuestro deporte o practicando la pesca Y cualquier persona, cualquier ciudadano que simplemente esté dando un paseo por el río Nos puede ver sin, digamos, interferir en nuestra acción o entrar en, entre puestos que es muy difícil. Efectivamente, es muy difícil vernos en acción, ¿no? Así de fácil
5: pero, pero además, sí. esta opinión mía propia de Antonio Suárez de que eh, se están pasando la bola una a otra porque nadie quiere tener ese gasto anual de mantenimiento del el pescódromo, pero es que lo que no se dan cuenta es que el pescodromo puede ser una fuente de ingresos y que ese dinero que te gastas lo puede recuperar la, la administración eh, por, la, eh, por las distintas cosas que ha, que ha comentado Clemente. Entonces, eh, no sé en este ambito, el, el, la, el, motor, otra, el motor económico que ahora mismo tiene la
1: pesca es, es importantísimo, yo creo que en Córdoba no deberían dejar escapar esta oportunidad de que fueran todos eh, los pescadores españoles ¿no? Eh, que les guste la pesca de agua dulce, eh, pescar en Córdoba en un sitio además tan bonito ¿eh? como, como es este pescodromo. y por cierto supongo que esto es beneficio lógicamente para todos los pescadores, lo primero, lo principal ¿eh? somos los pescadores eh, lógicamente luego senderistas eh, y gente que se quiera acercar al río pero eh, también eh, la, la gente que le gustan los concursos eh, ese, federación...
2: Sí, ese mismo eh, hecho de albergar una competición, el dinero que se deja en, en, digamos, en esos días claro. Entonces supongo supongo Que, que Federación,
1: que, que en parte eh, Son pioneros también un poco En que haya esos concursos en Córdoba Supongo que ya se habrá llamado
4: Sí, bueno Pues a ver, te comento también esto Esta iniciativa, digamos Nace por parte de, de nuestro club De Carfis en Córdoba ¿no? eh, Nos reunimos la, la directiva Porque íbamos a realizar un, un nuestro selectivo En el río, aprovechando los pocos puestos que quedaban entonces, a raíz de ello, se nos ocurrió la idea de solicitar un permiso a Confederación Hidrográfica para la limpieza y el asentamiento de la zona. Confederación Hidrográfica, claro, contrastó los datos y, y decían que sí, que nuestra petición coincidía sensiblemente con la realidad. Efectivamente, no es lo que había, ¿no? Entonces, nos autorizaron a realizar esa limpieza, bueno, a presentar un proyecto para la limpieza, ¿vale?, y el cual teníamos un año para, para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como grupo de amigos de, o directiva de, del club… Decidimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos pasar esto o continuamos con ello e implicamos a cuanta más gente mejor? Y decidimos implicar a cuanta más gente mejor. Entonces, contamos con el resto de clubes, les pusimos este día al resto de clubes, a tiendas. Eh, hemos llegado hasta el ayuntamiento también y al INDECO para transmitirle todo esto. Y a la federación le hemos tendido la mano y se lo hemos ofrecido. La verdad que, a día de hoy, nadie de la federación se ha puesto en contacto con nosotros sobre este tema. ¿Vale? Sí nos han comentado que tanto de la española eh, habían preguntado, que se habían informado para pues para colaborar en la medida que, pusiera, que pudieran, como con la andaluza, que coincidí hace poco en el campeonato de Andalucía, en la entrega de trofeos, coincidí con el vicepresidente. No tuvimos tiempo para hablar, prácticamente fue muy breve, pero le comenté que, 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 que tenían la oportunidad de sumarse a, 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 a todo esto, ¿no? Y nada, sí, me comentaron que ya me llamarían, que hablaríamos el tema, pero hace casi un mes de, de las dos noticias estas de que se pondrían en contacto y ni la española ni la andaluza a día de hoy han contactado con nosotros.
1: Vale. Pues, vale, un poco eh, triste, ¿no? Que, mensaje, que, que, mensaje, mensaje para el presidente de la Federación Española de Pesca es que eh, se haga eco de los problemas de los pescadores sí. porque eh, independientemente de que vayas a hacer tu actividad eh, deportivamente o, o en un campeonato, eh, creo que ellos también eh, os están apoyando en los medios de prensa eh, como Marco Ruiz eh, en Caza, Pesca Naturaleza ahora Río de la Vida y seguiréis además esto va a seguir y esta pregunta y, y esta respuesta espero que cambie eh, de que Federación os pegue una llamadita y os diga os echamos una mano con esto porque para esto
4: tenemos estamos todos porque todos efectivamente todos estamos en la misma sí. línea y todo lo que se pueda aportar bienvenido sea por, por parte de cualquier colectivo cualquier estamento y, hombre, siempre hay que entender que la federación debería de ser la primera interesada en estas cosas. Nosotros, a, a fin de cuentas, somos personas, tenemos nuestro trabajo y demás, nos gusta la pesca y nada, no lo hacemos sin oficio ni beneficio. no, es Algo que es enfermedad, ¿no?, por así decirlo. Nuestra enfermedad es la pesca y tratamos de, de mejorarlo siempre que se pueda. Pero sí que es verdad que se echa en falta ese apoyo y esa iniciativa, si, si pudiera ser incluso por parte de la federación.
2: Aquí tenéis, mira, en Río de la Vida os abrimos los micros, Antonio, por ejemplo, para que lo cuentes tú. Pedir lo que queráis, eh, comentar lo que queráis, qué ayudas necesitáis, qué soluciones, qué puntos podemos marcar para otro programa. Comentar lo que queráis porque es vuestro momento.
5: Pues mira, eh, nosotros la verdad se ha dicho que cuando nos aventuramos a esto... Eh, las la, la sensaciones iniciales fueron buenas. Eh, bueno, no, nos reunimos con, con el Ide con el Instituto Municipal de Deporte de Córdoba y con el ayuntamiento. Eh, inicialmente pues, nos trasladaron la buena voluntad de, de darle un cambio a esto y que ellos nos admitían de que efectivamente el pescódromo no puede estar en la situación en la que está. Inclusive, como anécdota, en las redes sociales lo pusieron a ellos públicamente que se comprometían a darle un cambio a esto. Pero esto fue, si no recuerdo mal, eh, antes del verano y, y a la fecha que estamos, pues llegó un momento que directamente nos dijo el Indeco de que era complicado. Eh, porque aquí el problema que hay, que el, que no lo hemos comentado, que el pescódromo no está adscrito ni, ni al ayuntamiento ni al Indeco. Es decir, está ahora mismo en terreno de nadie y por eso nadie se, se ocupa de él.
1: ¿Y Fundación Entonces, de Deportes?
4: Eh,
1: ¿El qué, perdón? ¿Fundación de Deportes?
4: No, estaríamos hablando del Patronato de Deportes, ah. Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
5: Vale, ah. vale perdón, perdón. perdón. perdón, perdón de de... Guita, de...
1: vale, 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 perdón.
5: Pues que pertenece al ayuntamiento, efectivamente. Ah, pues ninguno lo tiene escrito. Eh, es curioso que no esté que no escrito un, un escenario en el cual se ha gastado casi medio millón de, de euros. Eh, ninguno lo tiene escrito. Entonces, claro, como nadie lo tiene escrito, pues nadie lo tiene, escrito, pues nadie lo tiene metido en sus presupuestos para, para ese gasto una pregunta, anual. Chicos. de, de
2: Una pregunta, esto es un escenario deportivo social. Estáis hablando de ello, ¿no? En el cual vosotros sí, sí. tenéis que pedir un permiso, me supongo, para pescar.
4: Sí, si sí, hacemos para hacer nuestro concursos Entonces, de, de e habitual. ¿eh? Pero estos Entonces, escenarios deportivos
2: vos, sociales tienen que, estar ad, 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 o sea, tienen que estar inscritos dentro de una organización la cual haya creado este escenario.
4: No, vamos a ver, es, digamos, es un escenario deportivo municipal, ¿vale? No es considerado como coto ni. ni ni hay que sacar permisos como coto de pesca.
2: Vale, o sea ¿vale? que tú vas Yo, de por libre. a pescar
4: libremente ahí. Vale. Efectivamente. Es un escenario, digamos, la consideración que tienen los escenarios deportivos es que, como es de pesca, pues la pesca prevalece sobre cualquier otra actividad que se pudiera hacer allí, ¿vale? La, la actividad prioritaria en ese escenario es la pesca. Eso, pero no hay que sacar un permiso específico, sí que cuando nosotros, a través de los concursos de, que hacemos de federación, solicitamos la autorización a la federación, esta a su vez lo solicita medio ambiente para poder hacer la pesca ininterrumpida y, y ya realizamos los, los eventos. Pero cualquier persona, cualquier persona con su licencia de pesca en Andalucía puede ir a pescar libremente allí.
2: Tú mismo, Clemente, lo has dicho, federación, federación lo solicita medio ambiente y ya hay dos, dos personas que se tienen que encargar de esto. Federación, medio sí, claro, ambiente, ¿no? o sea, es, es que es, es, vamos, es taparse los ojos y no ver la frente, la, lo que tienes delante.
5: Sí, claro, sí. si lógicamente lo normal sería que fuera federación, que fuera al ayuntamiento y al INDECO y le dijera, oye, mira… Este escenario que para nosotros eh, es muy importante porque la federación a veces está falta de, de escenarios para realizarse ese en concursos y como ya hemos dicho este escenario sería vamos espectacular para realizar sí, campeonatos de cualquier nivel entonces sería la federación que debería decirle al ayuntamiento de al INDECO oye esto encargaros de a ver quién le toca ese mantenimiento anual pero ya os digo es que a fecha de hoy se pasa a la bola el INDECO al ayuntamiento el ayuntamiento al INDECO y, y parece que algo que en principio podría ser fácil, como eso, escribirlo a cualquiera de ellos, que lo tuvieran en sus presupuestos, pues parece que es, que es totalmente imposible. Cuando, curiosamente, unos metros más arriba, 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 que están los sotos de la Albolafia, que es Espacio por Natural Protegido y es Monumento Natural, mmm, ya se le han hecho varios desbroces generalizados y en profundidad, y, y no precisamente a un coste económico, en sí. Esto que, que la intervención es mucho menor, por lo menos en cuanto a vegetación se refiere, porque nosotros solamente estamos pidiendo que se hagan desbruces de los puestos de pesca, ni más ni menos. Y el resto de árboles que hay por allí a los pescadores nos interesa porque no da sombra, pero, sí, pero claro. que Claro, esas plataformas si sí, sí, necesitamos que por delante estén desbrozadas para, para poder pescar luego ya en el tema de la profundidad eso ya sería y, y, cuestión de se buscan, de se buscan soluciones eso es se
1: buscan soluciones Clemente, Antonio eh, os voy a decir una cosa eh, de parte de Sebastián Cuestas de parte de Oscar Arratia de parte de Río La Vida no caminéis solos eh, os vamos a ayudar hasta el final y de hecho voy a hablar en nombre de todos mis compañeros de prensa dedicados a la pesca de la naturaleza que nos van a echar una mano en todo esto así que sé que que se preparen porque esto se va a escuchar en todo el mundo. Muchísimas gracias chicos.
5: Un millón de gracias a vosotros
0: Un abrazo fuerte, hasta luego Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio
1: aquí, un programa más de Río de la Vida. En Bon Radio, programa 149 y acercándonos a ese número, ese 150, un número más que bonito para que podamos disfrutar todos juntos de nuestra afición que es la pesca. Entrevistas para José María Macías, plano campeón del mundo de cebador y la problemática del pescódromo de Córdoba. Así que ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a
2: través de las ondas de la radio. Pues sí, reencontrarnos con las ondas de la radio y reencontrarnos aquí con dos peques que tenemos aquí a la derecha Leire, Pablo, Pablo, Leire, ¿qué tal chicos?
4: Bien
2: ¿Qué, qué, qué habéis estado escuchando hoy? ¿Qué hemos hecho?
1: de en, la he, vida. Hemos
2: ido a Río de la Vida. Sí. <risa> qué maravilla. Oye, pues hoy han sido unos espectadores de lujo que hemos tenido aquí en el programa Oscar. Qué bien se ha portado, sí. qué bien se ha portado y cómo les
1: gusta la pesca. Además, nuestra pequeña pescadora Leire, nuestro pequeño pescador Pablo. ¿eh? Eh, Todos en comuna, ¿no? no. Somos eh, transparentes, como siempre lo hemos dicho aquí en Río de la Vida. Somos familiares. Eh, son los hijos de Sebastián Cuestas, preciosos. Eh, son como mis niños también, ¿no? Porque les he visto crecer y les quiero un montón. Así que nada, ellos también nos acompañan. Bueno, te recordamos que si te has perdido algún programa más y quieres volver a escucharlo lo puedes hacer a través del podcast, a través de bonradio.com, así que Sebastián Cuestas,
2: nada más que decir, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que, que nada de esto sería posible, sin como siempre digo, me llamáis me pesado, pero nuestros invitados, patrocinadores y sobre todo, queridos oyentes, queridos oyentes porque es que me alegráis los oídos la vista, la vista sobre todo cuando leo esos emails esos whatsapps, esos mensajes de texto que realmente hacen que tiremos para adelante en estos Saludos de quien te habla, Oscar ratia acompañado como no de mi compañero y amigo, Sebastián
1: de encuestas. Hasta la próxima adiós, semana. chicos, decir adiós Adiós,
4: ¡Adiós!